0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 16장 1절에서 5절까지 말씀입니다 신약성경 사도행전 16장 1절에서 5절까지 신약성의 215쪽에 있는 말씀 사도행전 16장 1절에서 5절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 바울이 더베와 루스드라에도 이름해 거기 디모데라는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대여자요 아버지는 헬라이니라 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄다 알미러라 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건하여 수가 날마다 늘어가니라 아멘 사도 바울의 2차 전도 여행에 대한 기록들을 저희가 어, 보게 되었습니다 본문 바로 앞쪽에 지난 어, 뭐 살펴보았던 15장 마지막에 보면 2차 전도여행을 떠나고자 하는 어, 사도 바울이 바나바에게 어, 이, 이 교회들 1차 전도여행 때 돌아보아 복음을 전했던 교회들을 둘러보고 그들을 든든히 세워갈 것을 어, 말하자 흔쾌히 바나바가 그에 동의하고 이 전도여행을 떠나기로 작정했습니다 그러나 그둘 사이에 갈등이 생겼고 마가 요한을 데리고 가는 문제 때문에 둘 사이에 큰 다툼이 일어나 두 부분으로 나뉘어서 바나바는 마가를 데리고 또 바울은 실라를 데리고 전도여행을 떠나가게 되었습니다 어떻게 보면 음, 갈등이 일어난 것은 인간의 연약함이었을 것이고 바나바와 바울과 같이 신실한 사람들에게도 때로는 그와 같은 갈등이 일어나고 있는 사실들을 확인하게 되었습니다. 그것이 잘된 갈등이다 얘기할 수는 없는 것 같고 또 어느 한쪽이 선하고 한쪽이 약한 문제는 아니었겠다 생각이 되었습니다. 서로가 가진 의견이 좀 달랐고 서로가 사람을 세우고 전도여행을 가는 일에 있어서 우선순위가 아마 부닥쳤던 것 같고 거기까지 가면 안 됐겠지만 안타깝게도 둘이 헤어져 따로 갔기 전도여행을 떠나기까지 이르게 되었으니 참 안타까운 일임에는 분명하지만 하나님께서 그런 연약함을 또 선으로 바꾸셔서 오히려 더 많은 지방 많은 지역에 하나님의 복음이 전파되어지게 하는 기회로 삼고 계신 것을 봅니다 그래서 바나바는 이전에 1차 전도여행을 갔던 그 길을 따라서 구부로로 해서 아마 전도여행 지난번 세웠던 교회들을 돌아보고 그렇게 길을 떠난 것 같고 바울과 신라는 오히려 반대쪽으로 해서 다소 길리기아 지역으로 해서 루스드라 쪽으로 그리고 오늘 본문 뒤에 이제 저에게 읽지 않았지만 6절 이하에 보면 하나님께서 성령을 통하여 바울의 길을 이전 전도여행을 통해서 세운 교회들을 돌아보는 그 길이나 혹은 또 사도바울이 스스로 마음에 작정하고 택했던 그 알시아 쪽 지역 길을 하나님께서 가지 못하게 하시고 오히려 바다를 건너서 유럽으로 그 발걸음 옮기게 하시는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 하나님은, 어, 인간의 연약함이지만 그것조차도 사용하셔서 하나님의 복음의 일들을 확장하는 일에 사용하고 계시다. 하는 사실들을 보게 되었습니다. 그래서, 어, 서도 바울은 이제, 어, 1차 전도 여행의 최종 목적지, 아니, 목적지가 아니라 제일 마지막 어 성이었던 루스드라에 이르게 되었습니다. 그곳에서 이제 돌에 맞아서 어, 거반 죽을 뻔 했고, 죽은 줄 알고 성 밖에 버려졌다가, 그곳에서, 그 다음 곳이 이제 더베라고 하는 곳에까지 갔다가 다시 거꾸로 돌아, 이 안디옥으로 돌아온 어, 기억이 있거든요. 그러니까 그 루스트라를 먼저 방문합니다. 더베를 들려서 루스트라를 방문합니다. 오늘 그 이야기가 1절에서 5절까지 기록되어져 있고, 그 루스트라에서는 사실은 되게 아픈 기억이잖아요 그 사람들에 의하여 돌에 맞아 죽었던 거반 죽었던 기억이 있는 장소인데도 불구하고 사도바울은 그곳에 도착해서 그때 당시에 그래도 복음을 받아들였던 사람들 그 교회를 다시 격려하고 세우고자 하고 어, 하나님은 뜻밖의 그곳에서 아마 1차 전도 여행 때에 사도바울에게 복음을 듣고 제자가 된 사람이었는지 아니면 그 이전부터 복음을 받아서 온전한 믿음의 사람이 되었는지 정확한 기록은 없지만 디모데라고 하는 한 인물을 만나게 되었습니다. 나중에 사도 바울의 편지를 통해서 보면 디모데는 그의 어머니, 그의 외할머니의 믿음을 따라서 어머니는 유대인이고 아버지는 헬라인이었지만 그가 그리스도인으로 오늘 본문에도 보면 그 지역 사람들에게 존경을 받는 사람이다 칭찬을 받는 사람이다 그렇게 쓰고 있는 것으로 보아서 아마 인미 교회에는 귀한 일꾼으로 세움을 받은 사람이었던 것 같아 보입니다. 그러니까 사도 바울이 루스드라에 왔을 때에 아마 처음 복음을 접하지는 않았던 것 같고 오히려 그때의 일이 디모드에게는 대단히 도전이 되었을 수도 있겠다 생각이 되시고 그래서 바울이 다시 루스드라에 도착했을 때에 아마 디모델은 더 적극적으로 바울과 함께 교회를 세우는 일또 교회를 권면하고 하나의 앞에서 온전하게 믿음을 세워가는 일에 용기와 힘을 얻었겠다 이렇게 생각이 되었습니다 그리고 사도 바울은 그곳에서 이 디모델을 데리고 함께 전도여행을 떠나게 되었습니다 그래서 오늘 본문과 그 뒤에 본문을 보면 바울과 신라가 이 전도여행을 떠나지만 그 전도여행에는 몇 사람이 더 동행해서 그 전도여행에 의 동참하고 있는 것을 봅니다 오늘 본문을 보면 디모데라고 하는 사람을 함께 데리고 가는 것으로 보고 또 뒤이어 10절에 보면 그곳에서 하나님께서 그들을 막으시고 어, 마게도니아 지역으로 부르실 그 부르심에 대해서 사도 바울이 응답하여 그곳으로 가려고 할때 10절에 이렇게 했습니다 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도니아로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정하며 처음 사도 행전에서 우리라고 하는 표현이 나와요 이 10절 16장 10절에 그러니까 이 우리라고 하는 표현에 1인칭으로 쓰여지고 있는 사람의 저자는 누굴까요? 사도행전을 쓴 누가입니다. 그러니까 사도행전을 누가라고 하는 사람이 쓰거든요. 그런데 앞쪽에는 보통 객관적으로 써요. 들었던 사실들 혹은 보았던 사실들을 쭉 기록하고 있는데 이 10절 16장 10절부터는 하나님의 일 그리고 하나님이 우리를 부르셔서 이 전도여행을 하게 하시는 그 사람들 바울과 신라 이렇게 쓰지 않고 우리라는 표현을 처음 사용해서 아마 누가도 이곳에서부터 전도여행에 동참해서 함께 전도여행을 하고 있는 것으로 볼수 있습니다 그러니까 나중에 이제 여러 사도바울의 편지들을 보다가 보면 중간중간마다 사도바울의 전도여행 혹은 복음 사역의 동역자로 세워지는 사람들을 볼수 있는데 누가가 끝까지 사도바울과 함께 했었던 것 같고 또 디모데라고 하는 사람이 함께 전도여행에 동참했다가 나중에는 사도바울의 보냄을 받아서 교회를 세우는 일에 또 교회를 건면하고 목양하는 일로 파송받기도 하는 것을 봅니다. 또 어, 그렇게 데려가기를 거절해서 심지어 바나바와 헤어지기까지 했던 누, 어, 마가라고 하는 마가 요한도 나중에는 사도바울의 이 전도의 동역자가 되어져서 귀한 일꾼으로 쓰임을 받았다고 하는 사실을 볼수 있고 몇몇 사람들의 이름들을 계속해서 언급하고 있는 것을 봅니다. 그러니까 하나님께서 사도 바울이 이 일을 하게 하시지만 사도 바울 혼자 이복음의 일들을 감당하게 안 하신다는 거죠. 어, 그 주변에 계속해서 함께 일할 사람들을 만나게 하시고 함께 일할 사람들을 붙여주시고 그 사람들의 도움과 그 사람들의 헌신을 통하여 이 일들이 일어나고 있는 것을 봅니다. 그러면서 이 사도 행전은 그 모든 것에 주권자이자 일의 진행자가 성령님이시라고 하는 사실을 우리에게 들려줘요 그러니까 바울이 또 때로는 베드로가 이 일의 중심에 서서 일을 진행해요 그리고 어떻게 보면 베드로의 헌신 베드로의 담대함 사도 바울의 헌신과 사도 바울의 고난 그럼에도 불구하고 꺾이지 않는 믿음의 열심 그런 것들이 교회들을 세우고 복음을 전파하고 하나님의 사람들 하나님의 일들을 일어나게 하고 있지만 그러나 결코 그한 사람 혹은 몇 사람의 개인의 믿음과 개인의 헌신만을 통해서 이 하나님의 일들이 일어나고 진행되고 지고 있지는 않다는 것입니다. 그들의 열심이 너무 중요하죠. 그리고 그들의 헌신이 하나님 앞에서 너무 귀하게 쓰여지는 것이 맞습니다. 그러나 그들 옆에 하나님 끊임없이 하나님의 사람들을 붙여주고 계시다는 것입니다. 그러니까 하나님의 교회가 때로는 정말 믿음 좋은 한 사람이 행하는 일에 비하면 하나님의 교회로 모여서 우리가 함께 무엇인가를 할때 오히려 더 일이 더딘 것 같기도 하고 또 방해받을 만한 요소들이 있는 것 같아 보이기도 하는 그런 모습을 보지만 하나님은 일들을 함께하게 하시기를 원하세요. 그러니까. 어떤 일을 완성해내는 일 예를 들어서 뭐 교회를 건축하거나 집을 짓는다고 하면 집이 완성되는 시점 그 집이 완성되는 일에만 하나님이 관심이 있는 것이 아니고 그 집을 짓는 동안 그 일에 함께하는 사람들을 통해서 함께 소망하게 하고 함께 협력하게 해서 그 사람들을 일꾼으로 만드셔서 앞으로 더 많은 집들을 지어갈 수 있도록 하나님께서 그들을 세워가는 일에 더큰 관심을 하나님 가지고 계시다는 거예요 늘 그런 질문을 하잖아요 하나님이 혼자 하시면 이 일을 못 하시겠어요? 성령님께서 일하시면 성령님 혼자 이 일을 한다고 해도 뭐 복음을 증거하는 일 얼마든지 하실 수 있지 않겠습니까? 예수님 말씀하신 것처럼 길가에 있는 돌멩이 덜어 하나님의 일을 하도록 입을 열어서 하나님을 찬양하도록 하게 한들 그 돌멩이가 하나님을 찬양하는 일을 안하겠냐고 하나님이 시키시면 하죠. 할수 있죠. 더 잘할 수 있을지 모르죠. 걔네들은 반발 안할 테니까 욕심 안 부릴 테니까. 그러나 하나님은 어, 어떻게 보면 자기 생각도 너무 분명하고 성격도 너무 분명하고 또 때로는 그 색깔과 성격이 너무 분명해서 같이 붙여놓으면 어, 투닥투닥 싸워서 헤어지기도 하고 각각 의견을 가지고 또 그렇게 어, 문제도 생기는 것 같아 보이는 저희와 같은 사람들을 모아서 교회가 되게 하시고 함께 하나님의 일을 하게 하시는 것은 우리에게 관심이 있으셔서요. 교회에 관심이 있으셔서요. 교회를 이루는 우리를 교회로 만드시는 것에 관심이 있으셔서 이 일을 하게 하시는 거예요 복음을 전하는 일도 마찬가지예요 복음이 전해지지 않은 땅에 하나님의 복음이 전해지는 게 굉장히 중요합니다 하나님 그것을 우리에게 맡기셨죠 그러나 그 일이 어떻게든 전파되어지게 하는 것이라면 하나님 홀로 하실 수 있습니다 그러나 그 일에 참 전도에 미련한 방법인 저희와 저와 여러분들과 같은 사람들을 동원하시는 이유는 그 일에 동원하신 우리를 하나님의 사람으로 만들기로 원하시는 거예요. 하나님의 일에 동참하게 하셔서 우리를 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 하고 하나님의 일이 어떻게 이루어지는가를 배우게 하셔서 우리가 교회가 되게 하시는 일에 훨씬 더큰 관심이 있으시다는 하나님은 바울을 바울로 만드시는데 관심이 있으시고 바울 옆에 신라를 붙이시고 디모데를 동행하게 하셔서 그들을 신라와 디모데가 되게 하시는 일에 관심이 있으신 거예요. 그래서 그들을 함께하게 하시는 거고 그 함께하시는 일을 위하여 그들이 만나게 하시는 거죠. 처음 어, 신학교에 갔을 때 그런 고민이 있었습니다. 제가 직장생활하면서 아, 청년사역을좀 열심히 해봐야겠다. 전 목회자가 되는 일에는 너무 큰 두려움이 있었고 이미 돌아가신 아버님이 또 어머님이 너무 제가 신학교 가는 것을 반대하셔서 네 성격에는 도저히 목회자를 안 하면 좋겠다 이렇게 그러셔서 아 그럴 수도 있겠다 그래서 음 풀타임으로 하나의 앞에 목회하는 일이 아니라. 저 평신도로 학생들과 청년들을 섬기는 일을 하고 싶었어요 그래서 어 그렇게 생각하고 어 할때단계가 많이 있었습니다 일단 뭐 직장 생활을 하니까요 또 제가 다니던 직장왜 그랬는지 새벽에 출근하면 10시에 퇴근하는 직장이었고 토요일까지 그때는 다 출근했었으니까요 그러니까 청년들을, 학생들을 만날 시간이 없는 거예요. 토요일 오후부터 주일 날, 그러니까 주일 밤새까지 청년들 만나고 그리고 월요일이면 그 주일 저녁 12시 넘어서 집에 들어오면 너무 허탈한 거예요. 내일부터 또 직장 가야 되니까. 제가 이 일을 이런 식으로는 참 잘할 자신이 없어서 그래서 하나님 앞에 기도하고 그러면 최소한 성경을 공부해야 는 되겠다. 그러고 이제 간 곳이 신학교였습니다. 하나님 부르심이 있어서 목회 길을 제가 걷게 되었지만 그때 고민했던 것이 그것이었어요 하나님 이 길이 제가 기대하고 소망하며 하나님 부르신 것이 합당하다면 이길 가운데에서 함께 걸어갈 사람을 만나게 해주십시오 사실은 제가 청년 사역을 하고 청소년 사역을 하는 데 있어서 혼자만의 생각 내가 배워온 것들이 있었지만 그 길을 같이 가고 있는 사람들을 잘못 만났었거든요 그, 뭐, 저희 교회만, 이렇게 아버님 교회에서만 평생 자라서 거기에서만 살았으니까 다른 것들 뭐볼 겨를도 없었고 그럴 시간도 없었으니까요. 근데 신대원을 가서 처음 이제 만난 그룹 속에서 또 하나님께서 어 귀하게 동역자들을 만나게 하시고 또 고민들을 나누게 하시고 그 가운데서 또 특별히 청년들, 청소년들에게 관심 있는 사람들을 만나게 하시고 또 사역자들을 만나게 하시고 그러면서 아 하나님께서 이 일을 하고자 하는 사람들을 이렇게 모아 주시기도 하고 서로가 도전이 되고 힘이 되어서 함께 그 일들을 감당케 하시기도 하고 그러면서 점점 하나님의 교회가 되어져 간다는 것또 하나님 앞에서 믿음으로 이 일들을 어떻게 해 가야 할 것인가에 대해서 어, 많이 배울 수 있도록 그렇게 사람들을 붙여 주시는 것을 경험합니다 그러니까 분명히 하나님은 하나님의 일들을 할 때에 그렇게 사람들을 만나게 하시는 것 같아요. 그러니까 우리가 교회가 되게 한다고 하는 것은 그런 의미에서 굉장히 중요합니다 특별히 내가 그냥 교회에 출석하고 많은 사람이라면 우리가 그런 기대가 별로 없죠 그러나 그것이 아니라 하나님 앞에서 내가 교회가 되기를 원하고 그리스도인이 되기를 원하고 하나님이 내게 맡기신 삶 속에서 무엇인가 하나님이 기뻐하시는 일들을 감당하기를 원하고 그걸 소망할 때에 하나님 분명히 내 기대에 맞는 동역자를 만나게 하세요. 어떤 모양으로도 그들을 통해서 내가 기대하지 못했던 내가 생각해보지 못했던 곳을 보게 하시기도 하고 그것들을 향해 소망을 품게 하시기도 하고 그렇게 할수 있는 도전을 받게 하시기도 한다고 하는 사실을 우리가 경험합니다. 기대하기는 저희가 서로에게 그런 존재들이 되었으면 좋겠다 생각이 되어지고 저희 런던제일장로교회에서도 그런 소망의 기도들이 일어나서 하나님의 일들을 같이 할수 있는 혹 제가 알지 못하지만 저에게 하나님 맡기시는 일들을 도전해 줄또 함께 걸어갈 동역자 함께 걸어갈 성도들 하나님 만나게 해 주십시오 그런 소망의 기도가 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠어요 그럼 만나게 하시면 분명히 나 혼자 걸어가는 것나 혼자 생각하는 것보다 훨씬 큰 시너지가 있어서 그것이 서로에게 격려도 되고 도전도 되고 위로도 되고 힘이 되는 줄 압니다. 때로는 그게 힘들어요 뭐 교회생활 해보면 우리가 알잖아요 차라리 나 혼자 하고 말지 저 마음을 같이 맞춰가려다가 보면 허, 이게 나도 지치는 것 같고 저걸 다 이해도 못하겠고 그러나 하나님 우리를 함께 하시게 함으로 서로가 부족한 부분들을 채우게도 하시고 서로가 보지 못하는 걸 보게 하시기도 하고 또 서로의 연약한 것들을 또 바라볼 수 있도록 하셔서 하나님의 일에 동력하게 하시고 일이 아닌 사람 우리를 하나님의 교회로 만들어 가시려고 하신다고 하는 사실들을 배워갈 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님 그렇게 서도바울에게 디모데라고 하는 한 사람을 붙이시고 나중에 누가? 라고 하는 한 사람을 붙여서 이 2차 전도여행을 하게 하십니다 그런데 그렇게 이제 디보데와 함께 이 전도여행을 루스드라라고 하는 곳에서 떠나서 기도하면서 이제 무시아라고 하는 곳으로 더 나아갑니다 그리고 무시아 앞에 이르러서 비두니아라고 하는 곳에 가고자 애썼다 뒤에 7절에 보면 그렇게 쓰고 6절에는 아시아 지역으로 어, 서도바울이 가고자 마음을 먹었는데 성령께서 예수의 영이 그 길을 막으셨다고 표현해요 그러니까 거기에서의 아시아 지역은 아마 이전 전도여행했던 그 지역들을 보통은 소아시아 지역이라고 부르거든요 이게 터, 지금의 터키 지역 그러니까 그 지역으로 내려가면서 복음을 전하려고 했었던 것이든지 아니 무시아라고 하는 것은 터키에서 이 유럽 쪽으로, 알렉산드리아 바로 밑에 쪽. 지금 알렉산드리아가 지금 터키 어디죠? 터키 수도가 어디죠? 저나 여러분들이나 참 지리에 약해서. (웃음) 터키 여행 가면 주로 가는 데가 어디죠? 이스탄불. 이스탄불 바로 밑에 지역. 이게 무시한 구거든요 그 길을 둘러서 간다는 걸 보면 그쪽에서 이렇게 오른쪽으로 어, 전도여행을 하고자 하는 마음이 사도바울에게 있었던 것 같아요 그런데 하나님께서 그 길을 막으세요 그리고 꿈에 마게도니아 사람이 나타나서 나에게로 와라 이리로 오라 도와 우리를 도와달라고 하는 환상을 보게 하세요 사도바울이 그 어, 환상을 보고 어, 결단하여 이제 배를 타고 무시아에서 배를 타고 바다를 건너서 유럽 대륙으로 건너가 첫 성인 빌립보라고 하는 지역까지 나아가게 되습니다 그러니까 어떻게 보면 하나님께서 사도 바울의 길을 극적으로 인도하고 계신 거죠. 가고자 하는 소망 그리고 원래의 계획 기대들을 하나님께서 다 막으세요. 그리고 그 막으시는 것에 대해서 누가는 그걸 분명하게 이렇게 기록합니다. 성령께서 그 길을 막 혹은 또 예수의 영께서 허락하시지 않고 그렇게 그 길을 막으시는 분이 하나님이시라는 사실을 분명하게 합니다 그리고 그 일을 누구도 의심하지 않았어요 아까 10절에 보듯이 우리가 그렇게 표현하면서 어 우리가 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게단 도니아로 떠나가기를 했썼다고 표현하니까 모든 사람들이 일치해서 아 이게 하나님의 뜻인가 보다 성령님께서 우리를 마게도니아 지역 유럽 지역 대륙으로 건너가 복음을 전하게 하시는가 보다 그렇게 다 깨달았습니다 그래서 거기서 떠나서 어, 들어갑니다 그래서 그곳에서 도착한 곳이 사모드라게라고 하는 곳이었고 거기를 지나 네아폴리로 가서 거기서 빌리뽀까지 가게 되었습니다 아마 그두 도시를 지나는 동안에 특별한 이벤트가 없었던 것 같아요 작은 도시들이었으니까 어, 빌리뽀라고 하는 곳 그곳이 이제 유럽의 첫성 마게도니아의 첫 성이었고 굉장히 큰 도시였고 그곳에 가서 복음을 전하도록 하나님께서 부르셔서 그곳까지 간 거죠 그러면 짐작해보기는 성령께서 거기를 인도하셨고 하나님의 뜻이 분명하니 그 길은 하나님의 일들이 일어나야 하잖아요. 그렇지 않습니다. 마게도니아에 가서 만나게 되어지는 일들 우리가 제일 잘 아는 사건을 다음 주에 살펴보겠지만 바울과 신라가 어디 감옥에 갇혀서 노래를 합니까? 하나님을? 빌리뽀 감옥에 갇혀서. 손발에 착고가 메인 채로. 거기에요. 그 사건이 16장 뒷면에 나타납니다. 그, 그러니까 그것 전에도 보면, 어, 11절에서 15절까지의 사건이, 어떤 사건이 기록되냐면, 사도바울이 빌리뽀에 도착해서 수일 동안은 복음을 전할 기회를 얻질 못해요. 왜냐하면 거기에는 복음을 들은 사람도 없거니와 유대인들의 회당조차 없었습니다. 보통은 사도바울이 어느 도시를 가면 제일 쉽게 복음을 전할 기회를 얻은 것이 어디였냐면 회당이었어요. 그래서 유대인들이 모여서 회당에 모여 율법책을 읽거나 그 하나님에 대해서 아는 사람이니까 그곳에 가면 율법을 잘 알고 또 그들과의 접촉점이 있었던 사도 바울이 자연스럽게 복음을 전할 수 있는 기회를 얻고 그들에게 예수를 소개할 수 있는 기회를 얻었는데 빌리뽀는 그게 없었어요. 그러니까 가서 복음을 전할래야 전할 어떤 공간, 어떤 사람들을 만나기도 어려웠고 또 로마의 이 아주 중심이 되는 영향력이 아주 강한 도시였기 때문에 로마의 핍박이 꽤 심하게 있었던 도시 중에 하나였어요. 그러니까 그곳에서 복음을 전할 기회를잘못 얻습니다. 그러다가 안식일날 13절에 보면 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가. 그렇겠습니다. 성 안에는 안식일에 함께 모여서 기도할 곳조차 없었던 거예요. 그래서 혹 그런 데가 어디 있나 찾아보니까 문 바깥에 강가에 그것도 여인들만 모여있는 어, 곳이 있었습니다. 아마 여인들만 모여있는 이유를 여러 가지로 설명하는데 제일 어, 뭐, 많은 분들이 이야기하기 그때 로마의 핍박 때문에 남자들이 모일 수 있는 그럴만한 공간이 없었고 대부분 많이 또 밖에 밖고 쫓겨났기 때문에 아마 여인들이 주로 모여있는 장소밖에 찾지 못했을 것이다 그렇게 짐작해요. 그 여인들이 모여있는 곳을 어, 보고 거기 가서 그들에게 복음을 전합니다. 어, 그 여인들은 아마 어, 예수 스도를 아는 사람들은 아니었던 것 같아 보여요. 그들에게 나아가서 그들이 유대인으로 기도하기 위하여 모였는지 정확히는 표현하고 있지 않지만 호의적인 모임이었던 것 같고 사도바이 그들을 찾아서 그들에게 복음을 전해갑니다 그러자 14절에 두아디라시아에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 누디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때에 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 하나님께서 그곳에서 한 사람 누디아를 만나게 하십니다. 다행히 누디아는 하나님을 아는 사람이었고 사도바울이 말을 전할 때 그의 마음을 하나님께서 열어주셔서 복음을 받아들이게 합니다. 그러니까 어렵게. 이빌립보라고 하는 큰 성에서 복음을 전할 기회를 얻지 못하던 사도바울이 한 여인들이 모여있는 그 무리 가운데 복음을 전하다가 하나님께서 그 가운데 한 여인의 마음을 여셔서 비로소 그큰 성에서 복음이 전파되어 질수 있는 그런 기회를 얻습니다. 그러니까 어 어떻게 보면 사도바울이 실망할 만한 지경까지 갈수 있어 보여요. 그곳에 갔는데 여러 날이 이르도록 그곳에서 복음을 전하지 못했으니 또 복음을 전할 만한 어, 모임들을 만날 수도 없었으니 사도바울에게 어, 하나님 저희를 여기로 인도하셨으면 뭔가가 있어야 하는 것 아닙니까 예를 들어서 사도 베드로에게 어, 하나님께서 그에게 환상을 보이시고 기도하고 내려오자마자 시점을 딱 맞추어서 고대료가 보낸 사람들이 그문 앞에 도착해 그 문을 두드렸단 말이죠 내려가는 그 순간 하나님이 이 사람이 하나님 보내신 사람인 줄 알아서 그를 따라가 고넬료에게 복음을 전했잖아요 그러니까 마게도니아 사람이 와서 도우라 이렇게 환상을 보여주셨으면 마게도니아를 딱 도착하면 그 환상에 봤던 사람 비슷한 사람이 오시오 이래가지고 복음을 들을 준비를 한다거나 아 아뭐좀 비슷한 일들이 있으면 아 하나님께서 이 길을 인도하셨구나 이 일을 통해서 하나님께서 이 땅에 복음을 전하게 하시는 것 그럴만한데 같은데 생판 아무도 없죠 복음을 전할 때도 없죠 안식일이 됐는데도 기도할 만한 처서도 구할 수 없죠 며칠 동안은 그렇게 했으니 아, 이게 뭘까 하나님 왜 우리를 여기에 보내셨을까 하는 생각이 들지 않았을까 심지어 루디아를 만나서 복음을 전하고 그와 그 집에 세례를 줍니다 그게 15절의 말씀이 나와요 그리고 그 세례를 받은 루디아가 그제서 비로소 바울과 그 일행이 머물 수 있는 거처를 제공해 요 공개합니다. 그렇게 되었으면 이제 복음의 거점이 마련되었으니 빌리뽀성에 복음의 일이 확 일어날 수 있도록 해주셔야 하는데 그뒤 16절 이하에 보면 그 뒤에 한 사건을 통해서 사도 바울과 신라 그 복음을 전하던 일행이 감옥에 갇히는 상황이 생겨요. 예전 루, 루스드라에서 있었던 것처럼 사람들의 미움과 핍박을 받아서 어, 감옥에 갇혀 억울하게 그 옥살이를 할 수밖에 없는 그 복음은 전하는 건 고사하고 잘못하면 죽게 생긴 상황 속에 놓여지는 어, 사도 바울의 모습을 봅니다 이 모습을 보면서 물론 우리의 결과를 알지요 그곳에서 하나님께서 바울과 신라를 또한 건져내시고 그게 복음의 기초가 되게 하셔서 거기에 빌립보 교회를 세우는 어, 사도 바울의 어, 이후의 사역에 가장 어, 신실한 동력자 교회이자 위하여 기도하는 귀한 교회를 이렇게 만나게 하시는 것인 것을 알아요. 그러나 아직까지는 모르죠. 지나놓고 보니 감사하고 지나놓고 보니 하나님의 은혜였지만 닥치는 그 상황에는 하나님 이게 도대체 뭐지요? 그럴 만한 질문의 순간을 만나는 겁니다. 저 여러분들도 비슷하겠다 생각이 되어지고. 사실은, 어, 요즘 계속 저희들의 뭐, 화제 혹은 관심이 코로나 바이러스 문제에 이렇게 쏠릴 수밖에 없는 상황이 됐잖아요. 심지어 이제, 어, 캐나다에서도 조금씩 조금씩 그 심각한 상황들이 더, 어, 깊어져 가고 있고. 그래서, 토론토에 있는 큰 교회들은 이미 교회 예배들을 많이 축소했다고 하는 이야기를 듣습니다. 그래서 어혹또 그것이 더 심해지면 저희도 기도하면서 어떻게 해야 할까 고민해야 할 만한 자리에 혹 놓여질 수도 있겠다 하는 우려가 생기는 것이 사실입니다. 그러면서 우리가 질문하게 됩니다. 이건 뭘까요, 하나님? 물론 우리의 잘못과 우리의 죄, 우리의 탐욕 때문에 질병들이 일어나는 것이고 그 결과를 우리가 달게 받아야 하는 것이긴 하지만 그래도 하나님의 주권이 온 세상을 덮고 계시다면 이길 가운데에서도 하나님은 하나님의 일을 하실 터인데 하나님의 뜻은 무엇일까요? 우리가 그렇게 질문하게 되잖아요 또좀 연약한 자리에 있다면 그런 질문도 할수 있습니다 동일하게 그 질병 가운데 하나님의 교회들이 어 전염병을 확산시키는 장소가 되기도 하고 그곳에서 걸려서 돌아가시는 분들이나 고통을 당하시는 분들 가운데 성도들이 쏙 빠져있지만 않고 뭐 동일하게 그 자리에 있는 것 발견하면 하나 이건 뭐죠? 하나님의 은혜가 하나님의 사람들을 붙잡아주시고 보호해주시면 참복음전하는 데도 좋고 또 하나님 살아계신 것을 드러내기도 참 좋은데 우리는 그렇지 않은 현실을 늘 살아가잖아요. 그때 우리는 어떤 대답을 해야 하나 또 어떤 일들을 우리가 그 앞에서 고백하고 가야 하나 하는 질문들을 합니다. 어디 그것이 이 일뿐이겠습니까? 우리 일상에서 만나는 숱한 일들 속에서 동일한 질문들을 우리가 얼마든지 하잖아요. 내 삶의 문제들 속에서 또 우리 가정의 문제들 우리 자녀들의 일들 속에서 아 이건 하나님께서 좀 해결해 주셨으면 하나님께서 이걸 막아주셨으면 하는 문제들이 우리들에게 닥치는 것을 볼 때마다 하나님 이게 뭘까요? 그런 질문들을 우리가 하게 되었습니다. 어, 우리가 완전하게 그 모든 것을 결과를 어떻게 알겠습니까? 그러나 때로는 우리의 어리석음 앞에 보았던 바울과 바나바가 서로 다투던 갈등과 싸움 우리의 연약함 으로 일어난 일이거나 또 우리는 전혀 알수 없는 하나님이 분명히 오라 그래서 갔는데 가보니 감옥이더라든지 가보았는데도 길은 없고 그냥 어려운 상황에 놓여져서 참 답답한 순간이든지 하나님의 이 길을 다 사용하셔서 하나님의 선한 일들을 이루어 내신다고 하는 사실들을 우리는 보게 됩니다. 그 성경의 기록들을 통해서 우리가 확인하는 것은 하나님은 여전히 살아계시다는 거예요. 우리가 볼수 없는 일들이 진행되어지고 우리가 이해할 수 없는 상황 속에 놓여있다고 할지라도 심지어 그것이 세례 요한이 목베임을 당하여 죽는 것과 같이 오 이게 뭡니까 하는 순간 아니면 12명의 사도들이 모두 다 사도 요한을 제외하고 다 순교해야 할그 자리에 놓여 있는 그 순간에도 하나님의 여전히 살아 계셔서 그 일들을 통하여 하나님의 일들을 하기를 원하신다 내가 볼수 없었거나 내가 다 알지 못한다고 해서 하나님의 그 일, 하나님의 일하심이나 하나님의 살아계심이 없어지거나 멈추어지거나 사라지지 않는다고 그 하는 자신을 전경을 통해서 봅니다. 그들을 통해서 하나님은 그들을 하나님의 복음의 씨앗으로 때로는 심으시기도 하시고 그들을 사용하셔서 그들이 그 상황 속에서 믿음으로 하나님 살아계신 것을 고백하게도 하시는 것을 봅니다. 꼭 그런 것은 아니지만 때로는 하나님께서 우리의 고난을 통하여 그 고난의 때에 나의 신앙과 나의 복음의 확실한 고백을 더욱 선명하게 드러내게 하시기도 하다. 그 하는 사실을 우리가 확인합니다. 잘 몰랐어요 안 그럴 때는 다 똑같이 주일날 나와서 예배드리고 또뭐 평일날은 잘 살아가고 그랬는데 어느 고난이 그 가정에 왔을 때에그 고난을 통과하는 모습 속에 하나님은 그들의 믿음의 고백을 선명하게 다른 이들 앞에 드러내시고 확인시켜 주셔서 아 하나님을 믿는 믿음이라는 것은 저런 것이구나 하나님 살아계시다고 하는 사실을 믿는 믿음은 저런 것이구나. 그 하는 사실을 우리로 하여금 배우게도 하시고 드러나게도 하신다는 거죠. 하나님 그 모든 것의 상급 혹은 그 믿음의 고백의 결론은 하나님께서 가지고 계시리라 믿습니다. 때로는 이땅 가운데서 또혹 우리가 이땅 가운데서 다 미처 확인하지 못한 것들은 결국은 하나님의 뜻 가운데 하나님의 나라에서 완전히 그것들을 우리에게 부어주시는 줄 믿습니다 우리는 걸어갈 때에 그런 시점을 만날 때마다 우리에게 질문해 봐야 되는 거죠 나는 이 상황 속에서 어떤 믿음의 고백을 하고 있나 그러면서 하나님 제가 부족하고 잘 알지 못하지만 이 길을 통과하면서 하나님 앞에 참된 믿음의 고백을 할수 있는 자리로 인도해 주십시오. 그렇게 할수 있도록 제게 지혜를 주시고 하나님을 바라볼 수 있는 눈을 주십시오. 그것이 우리의 믿음의 고백이 되어지는 줄 압니다. 사도 바울도 성경에 나오는 숱한 믿음의 사람들도 단번에 그 자리에 서고 그 자리에 살아갔던 사람들 그들은 별로 없었습니다. 시간을 지나가면서 하나님께서 그들 가운데 역사하시고 말씀하셨기에 그들이 때로는 믿음의 조상이라고 하는 이름을 얻기도 하고 사도라고 하는 이름 속에 서기도 하고 하나님 앞에서 믿음으로 제자가 되기도 하고 세상이 감당치 못할 믿음을 가진 사람들이라고 칭함을 받기도 했던 것을 봅니다. 저 여러분들이 살아가는 그삶또 우리의 고백들이 그 고백들처럼 하나님 저희가 이 땅에 살아가는 걸음 속에서 하루하루 하나님 앞에서 내 믿음을 확인해가고 점검해가고 그 위에 조금씩 조금씩 더 단단하게 살아계신 하나님 앞에 서갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 해주십시오. 그 기도할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님, 사도바울과 실라가 바나바와 마가와 헤어져서 그 전도여행을 떠나게 되어지고 그길 가운데에서 때로는 그들의 실수로 혹은 또 하나님의 인도하심을 따라 그 걷는 걸음 속에서도 때로는 하나님이 선하게 인도하시는 것들을 능히 볼 만한 모습을 만나기도 하지만 또 때로는 이게 무엇일까 싶은 자리를 지나가면서도 여전히 그들에게 믿음의 고백을 하나님께서 받으시길 원하시고 또그 길을 통과하여 하나님의 선한 일들 이루어내시는 귀한 일들을 저희로 보게 하시는 줄 믿습니다 저의 인생도 그렇게 하나님께서 붙잡으시고 저희 가운데 은혜 베푸시는 줄 알아서 저희가 걷는 걸음 속에서 하나님을 바라볼 수 있는 눈을 뜨게 하시고 그 걸음을 단단하게 하나님 향해 걸어갈 수 있는 믿음의 사람들 을 되게 하여주옵소서 특별히 우리가 연약한 자리에 서고 또 어려운 자리에 설 때에 저희의 연약하고 흔들리는 마음 낙심하고 실망하는 마음을 하나님께서 알아주셔서 그 마음을 위로해 주시고 또 붙잡아 주시고 격려해 주셔서 기필코 하나님 기뻐하시는 자리에 설수 있는 저희 런던 제일장록의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘